0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте у микрофона Евгений Яковлев, а Игорь Маржаретто. Вот напротив меня. Игорь, приветствую. Здравствуйте. А это программа обо всех автомобильных новостях, которые так или иначе затрагивают жизнь любого человека, который может находиться за рулем или просто он пешеход. Мы все аспекты затрагиваем, поэтому будет интересно. Игорь, не могу, конечно, не обойти темы дня. Резкий скачок курса валют, падение нефти. Все это ведь как-то затронет и нас. Конечно, все понятно, что бензин... Дешеветь, к сожалению, не будет, таковы экономические процессы, но как-то же это скажется на автомобилистах?
0: Скажется, безусловно. Не может не сказаться, но не завтра, и даже не послезавтра. И для начала надо переждать панику. И суетиться сейчас, вот в ближайшую неделю, вот сегодня понедельник, но у нас нерабочий, завтра некоторые с ужасом ужасом ждут, когда откроются российские торги поскольку сегодня их не не было, и какой курс доллара к рублю и евро к рублю мы получим завтра, никто пока не не знает, потому что тот курс, который сегодня есть, он спекулятивный, это на Форексе, собственно, это не официальные э, котировки. Поэтому ждем завтрашнего курса, причем еще раз говорю, сегодня все прыгает, скачет, вот я с утра посмотрю за... э, Один доллар предлагали 75 рублей, сейчас 72, посмотрим завтра Ситуацию спокойно выдохнем, поскольку мы на нее в большинстве своем повлиять никак не можем Если только не будем суетиться Нам остается действовать в предлагаемых обстоятельствах Конечно же А потом посмотрим, как будут вести себя цены на нефть на этой неделе, как будут вести себя валюты и так далее. И успокоимся. Хотя на самом деле ничего хорошего нет. К неким нехорошим тенденциям в российской мировой экономике добавился еще коронавирус. Добавилась несостоявшаяся, сыграла свою роль несостоявшаяся сделка.
1: Ну, целое... собственно, с коронавируса все и началось. Упало промышленное производство, и стал вопрос о том, что нужно еще снизить добычу нефти.
0: Да, договориться с ОПЕК Россия не захотела или не сумела. Это сложный вопрос, не в нашей, опять же, компетенции. Ну, в общем, посмотрим на ситуацию. Первые прогнозы не очень хорошие. Говорят, что если вот такой курс установится то, соответственно, корректироваться будут через некоторое время цены на автомобили. Но, опять же, цены на автомобили не меняют два раза в день. Все-таки все производители, все дилеры смотрят, как скачут курсы, когда понимают, что ситуация вот такая, примерно с лагом в два месяца изменяют цены. Понятно, что в сторону уменьшения они в любом случае цены не пойдут, а в сторону увеличения вполне возможно. Если допустить, что доллар будет не 60 рублей, которые цифра, к которой мы привыкли за последние пять лет, а 70, тогда, соответственно, вот и э, надо понимать, что составляющая валютная в любом автомобиле, даже который называется российским именем, достаточно велика. И цены будут меняться в сторону увеличения, но это будет не сегодня, а через месяц-два. Я могу по опыту своей жизни предположить, что... э, Условно говоря, в марте и в апреле дилеры перевыполнят план по продажам, потому что, когда рынок лихорадит, многие стараются купить автомобиль, даже если покупку откладывали на потом. Но тут понимаешь, что вот дешевее рубль, а автомобили вот-вот подорожают. Многие совершают покупки часто м-м, бессмысленные. Я знаю такие ситуации, когда там, в прошлый кризис, там, в 2014-2015 году, люди покупали по две машины зачем-то, вот дешево. А что с ними делать потом, было непонятно. — Ты же плачешь налоги как минимум. — Ну да, машина стоит И и, и не дорожает. Поэтому, я говорю, суетиться в этой ситуации точно не надо. Надо посмотреть, как будет складываться обстановка, как будут меняться курсы, как будет меняться стоимость барреля нефти. Выражение, которое уже плотно вошло В нашу жизнь последние 20 лет Все отслеживают, даже люди, живущие В глухой провинции И, соответственно, с этим принимать решение Если вы собирались купить автомобиль Наверное, покупку откладывать не стоило Если вы не собирались Это делать, суетиться не стоит Надо спокойно посмотреть хотя бы на ситуацию И понять, как она складывается А по первым пусть не нехорошим признаком, дергаться не стоит.
1: — Я всегда призываю думать, думать индивидуально, не поддаваться общему
0: вот Общей панике ни в коем случае не стоит поддаваться. А, все побежали, все купили машины. Но еще раз говорю, продажи, судя по всему, автомобилей у нас вырастут. Что же касается цены бензина, то, понятно, тоже будут каким-то образом изменения, но тоже пытаться запастись и зарыть в огороде бочку с бензином более чем нелепо. Да и надолго ли этой бочке хватит?
1: А еще автозапчасти наверняка подорожают, потому что. Автозапчасти многие импортные... и
0: так подорожают. Это к бабке не ходи. Мы с тобой говорили в эфире программы о том, что из-за недостатка комплектующих, которые поступали из Китая, предполагается, что цены на все запчасти могут сильно измениться ну, примерно в апреле. Вот из-за э, нынешней ситуации, может быть, это произойдет даже чуть раньше. Да, запчасти будут дорожать. Э, говорят, что на 10-15%, но посмотрим.
1: То есть сейчас закупаемся, а большое ТО делаем уже в апреле.
0: Да, ну, может быть, если у вас подоспело время ТО, пора сделать сегодня или завтра и отправиться в магазин купить там весь комплект фильтра, масла и так далее по сегодняшним ценам.
1: Ну и последний момент на эту тему. Если автомобиль импортный, да, если он ввозной, нет производства у марки, у бренда, то есть получается, что он возится по одной цене в евро или в долларах, а потом удорожает. То есть те машины, которые
0: импортировали сейчас, они тоже дорожать не будут? Пока нет, потому что, еще раз говорю, нет прямой связи такой. Вот сегодня курс изменился, завтра новую цену выставили. Как правило, решение о назначении той или иной цены принимается не дилером конкретным, а представительством на основании анализа многих факторов. И делается это не сию секунду, еще раз говорю, а как-то вот немножко... Переждав, выждав паузу, так как кто-то посмотрит, скажет, да, действительно, похоже, ситуация изменилась, рубль подешевел, надо поднимать цену. Но если автомобили везли уже в Россию, а такие случаи есть, то цена меня, конечно, не будет. А, ну, все,
1: вот, вроде бы найти. Да. Еще раз говорю:
0: главный наш совет с Евгением не суетиться. Потому что, да, неприятно, я сегодня проснулся с утра, э, включаю там компьютер, и тут мне, ба-а-а, значит, за ночь баррель нефти упала на 14 долларов, рубль упал, все ужас-ужас-ужас, ну, ну и что, вот сейчас мне делать? Бегать, суетиться, искать левый обменник, чтобы поменять немногие свободные рубли на доллары. — Но ты вчера этого не собирался делать, зачем это делать сегодня? — Не сегодня не буду делать, тем более, что не лежат у меня, к сожалению, пачки рублей ни дома, не на работе. А, ну что, теперь к более приятным новостям,
1: которые действительно касаются нас напрямую, о
0: дорогах. Да, хотел сегодня поговорить немножко о дорогах, потому что у нас есть интересные новости, связанные со строительством и эксплуатацией новых дорог, которых не было некоторое время. Принято решение, похоже, отложить создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань на... Некоторое время Длинное или короткое Думаю на длинное время В всяком случае заявление такое Сделал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Он сказал что мы отложили строительство Высокоскоростной железной дороги Потому что не подтверждено Что будет именно вот такой поток Пассажиропоток И э, вообще очень дорого получалось Потому что строительство этой магистрали Оценилось почти э, Больше чем в полтора триллиона рублей и Марат Хаснулин сказал, что сейчас идет работа по созданию автомобильной дороги, которая уже получила название М-12, и которая в этом году летом уже начинает строиться. Это совершенно новая дорога, которая пройдет между трассами М-7 «Волга» и М-5 «Урал», южнее нынешней трассы М-7 «Волга». Уже частично трассировка есть в Московской, насколько я знаю, Владимирской областях. И дальше она пойдет на Нижний Новгород, Казань с с возможностью дальше выхода на Екатеринбург. Дорога будет скоростная, современная, первой категории. Водиться будет поэтапно. Окончательная сдача намечена на 27 год. Но уже многие наши чиновники говорили, что надо ускорить строительство. Потому что она нужна не в 27 году, а чем быстрее, тем лучше. Она действительно очень нужна. И э, надо каким-то образом активизировать работы. Дорога будет проходить в обход крупных городов, но к крупным городам будут, естественно, специальные подъездные пути. То есть, условно говоря, дорога идет вот по проекту, который я видел на сегодняшний день. Южнее, самой большой пробки, которая есть в на выезде из Москвы, это трасса М7 Волга в районе, вот знаешь, на Балашиха, железнодорожный. Там, место, там вот, Это южнее будет дорога проходить, обойдет и Балашиху, и Ногинск с юга будет обходить. И потом, я так понимаю, она будет с юга обходить и во Владимир. Владимир обходить с юга будет ближе где-то к Мурому проходить. И дальше она идет, опять же, южнее трассы М7, и опять не будет подходить вплотную к Нижнему Новгороду, но к Нижнему Новгороду будет, конечно, отворот, что называется, поворот, подъездной путь скоростной, то есть по расчетам до Владимира из Москвы, когда будет сдана дорога, можно будет доехать там за полтора часа без всяких проблем, до э, Нижнего Новгорода за три часа. Сейчас те, кто едут по трассе М7, оценивали наверняка, что дорога тяжелая, дорога э, проходит через бесчисленные населенные пункты, ее просто невозможно было улучшить. Ну и далее э, в районе... Казани будет вниз поворот, дорога соединяется в районе Оренбурга с существующей трассой Европы-Западной Китай и таким образом получается коридор. Кстати, уже дороги нет, но уже кое-какие скандалы вокруг него возникают. Есть проблемы в некоторых местах с местными жителями, но они решаются. Очень правильно, с моей точки зрения, что еще проект не готов, но уже идут переговоры с местными жителями, согласование трассировки дороги, чтобы потом не было проблем. И не было второго Химкинского леса.
1: Ну кто-то может начать спекулировать на том, что, вы выкупите у меня подороже,
0: тогда постройте дорогу. А нет, может так, нет. быть, кстати, поэтому до сих пор проект не опубликован, потому что это не российская, это мировая практика. Как только публикуют проект какой-то новой скоростной дороги, автомобильной или железной, неважно, тут же выясняется, что земли уже скупили люди близкие к местным чиновникам. Чтобы этого не произошло, уже довольно давно практика такая: проект держится в глубочайшей, секрете, и земли выкупает государство заранее, и никому эти земли не передает. То есть, это вот линия такая правильная. Вот что касается этой трассы. Есть, еще раз говорю, трения с местными жителями, насколько я знаю, но без этого быть не может, потому что абсолютно довольных людей не бывает. Есть уже небольшой первый скандал, связанный с названием этой трассы, потому что был объявлен конкурс, и народ начал тут же радостно бросать название. И одно из предложений было назвать трассу Иван-Грозный. на наказания Иван-Грозный. Возмутились люди в Татарстане, которые сказали, это для нас неприемлемо. И Я так понимаю, Иван-Грозный трасса называться не будет. Вообще, по традиции, у нас все трассы называются чаще всего названием рек. Поэтому есть предложение, например, КАМА, это вполне себе логично. Вот трасса М1, с которой только что была введена в работу, она называется НЕВА. Если кто не знает. Нет, я не знал, но забыл. Она официально называется Нева. Трасса М7 у нас называется Волга. Трасса М5 у нас называется Урал. Урал в смысле река Урал. А не горы. Трасса М4 называется Дон. То есть большинство трасс носит название рек. Ну, так традиционно. Есть у нас трассы Енисей Лена и Колыма. Все в порядке Но существует и исключение Так что не, не, не факт Может она будет как-то иначе называться Но вопрос не сегодняшнего дня Ее для начала хотя бы начать строить Пока она еще существует только в секретных проектах Есть новости по поводу трассы М-11 Та самая Нева которую я сказал Она на сегодняшний день не, немного недоделана Неполноценно Да, чуть-чуть. потому что состоит она из двух частей Москва Тверь и Тверь-Санкт-Петербург, а между ними вместо полноценной скоростной дороги есть обход, южный обход Твери, который был построен довольно давно, его за последние годы несколько раз реконструировали, расширили. Но все равно это бесплатная и довольно сложная дорога, связанная с тем, что там есть и светофоры, есть и пешеходные переходы, автобусы городские ходят, поскольку он находится практически в черте города Твери. —
1: Это вообще неразумно. —
0: Это неразумно. Дело в том, что по первоначальному проекту должны были сделать северный обход скоростной Твери, но, насколько я знаю, такая полудетективная история... — Там что то на уровне губернатора. — Да, там не сумели федеральные власти договориться с тогдашним губернатором, потому что он согласовывал строительство дороги на севере от э, города только при условии если дорожники э, мало того что саму дорогу и подъездные пути к ней построят еще и построят э, 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 нет очистные сооружения для, ну, для северной части города нет у него микрорайон расположен в северной части города построят очистные сооружения э, и чуть ли не возьмут на себя э, прокладку всех дорог в северной части города не договорились тогда, но сейчас, видимо, нынешний губернатор очень заинтересован в том, чтобы северный обход появился и появился как можно быстрее. Сейчас, насколько я знаю, идут довольно быстрыми темпами проектные работы, тем более, что был проект старый 2014 года, его просто надо подновить. Надо договориться, опять же, с местными властями, с местными жителями, с экологами, поскольку там дорога проходит по частично зеленому массиву, придется вырубать какую-то часть деревьев, но, насколько я знаю, по федеральному законодательству, если для вырубки, для строительства дороги надо вырубить какое-то количество деревьев, мало того, что согласуется достаточно сложный процесс, это не просто так, взяли топоры и пошли рубить. Теперь это сложная процедура согласования, и плюс к тому обязательства есть у дорожных компаний посадить ровно в три раза больше деревьев, чем они вырубили. На том месте, которое указывают местные власти Ну, в общем, проектируется эта дорога Предполагается, что она может уже в следующем году Стартовать строительство И года через два мы получим полностью эту трассу Уже скоростную на всем протяжении Чтобы можно было выехать из Санкт-Петербурга Условно говоря, поставить круиз-контроль На 130 км в час И, соответственно, в Москве езде в Питер. Приезде а, наоборот, смотрю, uh, смотрю, да, кстати, есть новость такая, что в апреле месяце у нас, по всей видимости, как и обещали, на скоростных трассах частично будет установлена летняя скорость, разрешенная 130 км в час. Это касается всей трассы М-11, ну, кроме обхода, конечно, Твери. 130 км в час, как и обещали Это будет касаться некоторых участков Трассы М4 Дон Где э, дорога позволяет Это будет касаться э, Еще нескольких российских дорог Где, в общем, можно по техническим условиям Устанавливать скорость 130 км в час И это э, ну, Нормально, потому что Нам обещали и вроде должны сделать Э, Во всяком случае э, Законы безопасности говорят, что убивает невысокая скорость, убивает неумение водителя.
1: во-первых... Не выйти из сложной ситуации. Вот, из и ну,
0: плохая дорога убивает. Если дорога хорошая, аварийность, кстати, на скоростных дорогах у нас меньше на порядок, чем на обычных. Правда, последствия бывают тяжелые, но это уже единичные случаи. И зависит, опять же, от того самого человека под названием водителя.
1: Ну и, как сказал, сказали в МВД, кстати, тоже, что зависит и от систем безопасности автомобиля.
0: Конечно. Ну, вопрос такой сложный, из многих компонентов состоит. Но, во всяком случае, когда в прошлом году устанавливали у нас уже на нескольких трассах скорость 130 км в час, выяснилось, что на этих участках как раз аварийность меньше, чем там, где, может быть, 90. Главное, чтобы не было через полосицы, о которой мы с тобой много раз говорили, когда вот так, там, 60, 80, 70, 90, 130, 70... 70 снова, и в общем, когда человек теряется И уже следит не за дорогой, а за знаками Тупо, потому что понимает, что за каждым знаком Где надо сбросить скорость Стоит еще и человек в униформе Или без униформы Но с камерой видеофиксации
1: Где-то еще нас ждут Обновления в плане дорог
0: Да, довольно много у нас в этом году Будет интересных вещей Но на трассе М4 Дон в следующем месяце, насколько я знаю Будет запущен большой участок Это обход Лосево-Павловска Это вообще очень тяжелый момент у нас На трассе 4 Дон это самое узкое место было Это дорога, где имела всего по одной полосе движения В каждую сторону и имеет сейчас И она проходит через целый ряд населенных пунктов И самое страшное это Лосево Я ездил, это населенный пункт Который превратился давным-давно В такую ярмарку под открытым небом Потому что там сплошные кафе, магазины Автомастерские, там мойки и так далее И летом там пробки Иногда в пиковые часы достигают 20 километров в каждую сторону Поэтому обход скоростной был давно нужен И вот его должны сдать вот-вот-вот-вот Соответственно, поток пойдет в обход Для жителей э, самого Лосева и города Павловска С одной стороны, это, конечно, радость Потому что, представляешь, у тебя мимо тебя ну,
1: для них, да. а для Каждый тех, день проезжает 100
0: тысяч машин А с другой стороны, для бизнеса вопросы есть И возникает, правда, губернатор Воронежской области Клялся, что будут созданы новые рабочие места И э, люди не пострадают, Потому что действительно там Кто-то построил кафе, кто-то построил автомагазин И так далее
1: Но при этом существуют э, съезды И вполне, наверное, можно э, Если ты знаешь, что там есть место для отдыха Заехать Ну то есть это же такой туризм тоже автомобиль Можно,
0: можно Но я вспоминаю судьбу одного населенного пункта В Ростовской области э, Там за городом был такой поселок Назывался Чалтырь и Чалтырь это место, через которое проходила дорога на Таганрог и в Челтыре считались самые лучшие шашлыки. И там вот этот поселок, он довольно длинный, и там с двух сторон было там 100 этих шашлычных. И плюс еще раз свел автобизнес вокруг, плюс Челтырь одно время стал в России неофициальной столицей по розливу разных самых левых масел. Хочешь Шел, пожалуйста, вот тебе Шел, хочешь тоталь, вот тебя сейчас тоталь. Раздам. И все за одного краник. Да, конечно. Все там было круто, а потом дорога прошла мимо города. Еще через некоторое время, э, некоторое время еще народ ездил по привычке шашлык, например, кушать в Чалтырь, а куда? А в Чалтырь, конечно, там сам вкусный. А сейчас уже как-то про этот поселок и забыли. И не звучит он, хотя когда-то был очень богат. Ну, надеюсь, они другими делами, другими видами бизнеса занялись совершенно легальными, надеюсь. Вот. А так вот, да, вот это вопрос сложный. Вот через город проходит дорога, а потом она ушла в сторону. И с одной стороны, вроде радоваться нужно, что да, у нас экология экология улучшилась, да, у нас не гибнут люди, пешеходы на дорогах, потому что там бегали много, дорога не разбивает и так далее, а с другой стороны, а бизнес-то часто уходит. Это такая, опять же, не наша проблема, а мировая, и тут надо заранее думать, я надеюсь, что в той же Воронежской области реально власти сейчас занимаются проработкой каких-то решений, как занять тех людей, которые кормились от дороги в Лосево-Павловске. Плюс в этом году на трассе М4 Дон, насколько я знаю, вводится часть обхода акса Это тоже большой проект. Дело в том, что дорога проходит по окраине Ростова-на-Дону. Ростов-на-Дону крупнейший южный город, столица Южного федерального округа. А дорога по городу проходит, и там, в общем, конечно, пробки всегда. Сейчас обход строится. Ну плюс будут строительства интересные и на других федеральных и на муниципальных дорогах. У нас огромная программа сейчас работает. Безопасные, и качественные автомобильные дороги. И Там к началу сезона я просто действительно сделаю программу о том, что у нас будет реально построено и где надо быть внимательнее, потому что идут работы. Ну вот
1: еще минутка у нас есть до новостей. Где закончится М4 Дон?
0: М4 «Дон» заканчивается на сегодняшний день в э, Новороссийске. А в перспективе? В перспективе э, сейчас продлевается э, немножко... Надо строить подходы к Крымскому мосту. Они начали строиться. Сейчас строится э, западный обход Краснодара. То есть М4Дон будет обходить Краснодар с запада. И далее будет скоростная дорога идти к Крымскому мосту.
1: Это, кстати, разгрузит дороги в Краснодаре хотя бы немного.
0: Да, и разгрузит направление, которое на Сочи хотя бы хоть немного. Так что это тоже большой проект этого и следующего года. Ждем. Ну вот и у
1: нас наступило время для новостей. Через несколько минут мы продолжим. Напомню, что вы можете задать свои вопросы у Игоря Мажорита. Что касается новых дорог, тоже. 903-170-63-63 в WhatsApp или Viber. И мы возвращаемся на наши большие скоростные дороги. Игорь, много вопросов от слушателей. Например, когда сделают нормальную дорогу М5 по Уральским горам?
0: Там я проезжал по этой дороге, там, в общем, достаточно сложно, что бы то ни было сделать, потому что вы сами пишете, по Уральским горам. Поэтому вот новая трасса, которая будет М12, она частично М5 разгрузит. Да, а ремонты там будут расширять по возможности эту дорогу будет но не везде есть возможность еще раз говорю она проходит по уральским горам довольно сложных услых очень красивая трасса но тяжелая все водители знают там бывают особенно зимой когда настоящая снежная зима я помню практически каждую снежную зиму там бывают какие то катаклизмы связанные с тем что облеение спуски подъемы какой нибудь грузовик там фура сложится и все проблема много с этой дорогой, для того дублер устроит
1: Будет ли объезд в набережных Челнах по М7?
0: Да, есть такой разговор, должен быть. Сейчас первое, что начинают строить, это объезд Тольятти с новым мостом через Волгу. Дойдет дело и до набережных Челнов. Во всяком случае, такие разговоры есть, и проекты такие есть.
1: И Сочи. Сочи, когда построят дорогу прямую вместо серпантина.
0: Есть несколько проектов, один другого интереснее. Есть проект скоростной дороги через Шаумяновский перевал напрямую на Сочи, через Адыгейский. Есть проект строительства дублера, который может идти вдоль берега, но чуть выше. Есть еще какие-то проекты, есть даже оценочные стоимости. И сразу могу сказать, очень дорого. Очень дорого, поэтому что-то строить будут, но не в ближайшие годы, потому что нужно с одной стороны делать к главному курорту нормальную дорогу и если кто бывал в европе и проезжал по побережью средиземного моря все понимают что есть дороги вот такие красивые там серпантины где едешь остановил смотровые площадки но к основным курортам все таки старается сделать еще скоростной дублер где то платный где то бесплатный чтобы можно было быстро доехать до курорта мы к этой теме Медленно, но безостановочно движемся, и такая дорога будет. Какая из перечисленных, или будет совсем другая, я еще не знаю. И никто, наверное, не скажет. Но она нужна очень. Могу сказать, что не завтра ее начнут строить.
1: А вот э, люди хотят с другой стороны подъехать. Будет ли дорога от Кисловодска до Сочи, Ставропольский край? Я понимаю,
0: есть и такой проект, есть проект строительства дороги в советские времена начинали строить там дорогу с той стороны, стороны Северного Кавказа, но потом не довели, бросили. Поэтому есть и такой проект существует, но там связано с, что надо достаточно большое количество строить дорогущих туннелей. И в это сейчас упираются. У нас в стране неплохие очень строительные мощности. За последние годы появились дорожно-строительные и объекты соответствующие. Вспомните, замечательной красоты мосты, которые построили за последние годы. Я имею в виду и во Владивостоке два шикарных моста. И в мост, который ведет в Крым, совершенно замечательный. И дороги начали строить современные. И туннели появились интересные. Но все-таки количество денег государства конечно, и сразу одновременно строить несколько таких сложных объектов проекты, невозможно. Тем более, что сейчас вот сообщение послушали, какие по поводу мировой экономики, как лихорадит все биржи. Посмотрим, как завтра наши биржи все будут вести. Поэтому говорить о том, что одновременно можно вести несколько глобальных проектов достаточно сложно. Тем более в этом году, еще раз говорю, начало строительства трассы М-12, окончание строительство в этом и следующем году центрально кольцевой автодороги вокруг москвы строительство обхода твери я уже сказал обхода нового ростова это очень серьезные большие проекты многомиллиардные строительство новой дороги от краснодара до крымского моста плюс большие работы идут в сибири на урале на федеральных и на региональных дорогах там очень большие масштабные проекты
1: Смущает иногда, когда такие вот масштабные проекты, да, как Крымский мост, реализуются очень быстро и очень надежно, да, вот просто рот открываешь, не можешь закрыть от восхищения. При этом какая-нибудь небольшая региональная дорога, ну или даже федеральная трасса, просто реконструкция, ремонт длится годами.
0: Бывает такое, но вот для этого и принят национальный проект безопасной качественной автодороги, где поставлены достаточно жесткие правила игры. Типа, вы не строите, не можете освоить эти деньги. Ну, перебросим в другое место, там, где есть сильная местная власть, которая может собрать силы в кулак, найти подрядчика серьезную и построить в срок. Если... Как говорит наш вождь, кто-то э, жует сопли, так ну, пусть продолжает жевать их дальше. Цитата, никуда не денешь, слава.
1: Я придумал. Ну, все, вроде как с дорогами разобрались. Есть еще одна интересная тема. Хорошо бы
0: было, если бы с дорогами так и разобрались. Да, раз, и все, и поехали.
1: Тема тоже важная, изменение парка автотранспорта в России, он меняется, конечно, молодеет, но не так, как хотелось
0: бы быстро — Он молодеет, и он меняется по своей структуре, если взять парк транспортных средств России за последние 10 лет, очень сильно изменилась его структура Во-первых, в очередной раз у нас в первую очередь вырос парк легковых автомобилей, если сравнить 2010 год и 2020 год то количество легковых автомобилей увеличилось на 13 с лишним миллионов. То есть на 40% вырос парк легковых автомобилей, чтобы мы понимали, как мы быстро развиваемся. Тут, правда, надо знать, что очень невысокая была стартовая база. Мы одна из последних стран, кто включился в процесс автомобилизации. —
1: Но получается, что новая машина приходит, а старая еще тоже продолжает
0: ездить. — Да, старый продолжает ездить. У нас, к сожалению, коэффициент замены очень невелик. Он должен для нормальной экономики быть примерно 7%. То есть 7% автомобилей должно выходить. И... Каждый год обновляться А у нас примерно 3% Это маловато Очень сильно вырос парк легких коммерческих автомобилей За последние 10 лет Тоже на треть И это очень серьезно И говорит о том, что у нас последние 10 лет назад Развивался очень неплохо Малый и средний бизнес Потому что что такое легкие коммерческие автомобили Это небольшие региональные перевозки Доставка грузов это Доставка пассажиров  — доставка товаров товаров в да и э, количество таких легких коммерческих автомобилей у нас за 10 лет выросло на миллион это очень прилично э, к сожалению у нас практически нет прироста в парке автобусов ноль э, вот было их четыреста тысяч по стране так четыреста тысяч и осталось но а здесь чем происходит обновление здесь а, происходит обновление что... но происходит обновление понимаешь э, что такое автобус это в общем муниципалитеты кто владеет автобусами, автопарки крупных, предприятий и муниципалитеты. Где-то есть, что называется, на, на хлеб с маслом, а где-то нет. Поэтому в Москве, например, очень быстро обновляется парк автобусов. Он самый молодой в стране и чуть ли не самый молодой в мире. А в каком-нибудь, я не знаю, небольшом городе, там, в Саратове даже, в большом городе, парк... я так для примера говорю, на самом деле, может быть, в Саратове все замечательно, парк автобусов обновляется редко. И в результате у нас получается, что средний возраст автобусов, по-моему, порядка 16 лет. Это многовато. Это многовато, а средний возраст грузовика 20 лет. Тоже многовато. Многовато, Но здесь ответственность меньше, потому что он
1: везет груз, а не пассажиров.
0: Очень у нас вырос, к сожалению, за последнее время средний возраст легковых автомобилей. К сожалению, парк стареет. В силу того, что у нас сложная экономическая ситуация, последние годы... И обновление идет очень медленно Если в 2014 году Средний возраст автомобиля был 10 лет и 8 месяцев То сейчас средний возраст автомобиля 13,5 лет Смотрите, почти на 3 года Средний возраст вырос за 5 лет Это, Это нехорошие вообще  — — Слушай, ну я хочу
1: сказать, и уверен прям, слушатели со мной согласятся, что те машины, которые были выпущены 30 лет назад, они прекрасно бегают еще и потому, что
0: качество изготовления было совершенно другим. — Слушай, ну это вообще бесконечный Подход разговор. — Подход был другой. — Подход был другой. совершенно прав. Подход был другой, и не стоит говорить о качестве, что лучше или хуже. Подход был действительно другой. Во-первых, закладывались иные инженерные решения. Сейчас... Другие инженерные решения, например, требования экологии очень жесткие, и они с каждым годом все жестче и жестче. Ни один из двигателей, сделанный по нормам 30-летней давности, не выполняет даже близко требования по экологии. Сейчас, чтобы чтобы выполнить требования, должны быть более сложные процессы, поэтому все переходят на маленькие двигатели, но с наддувом. Только такой двигатель может, соответственно, Выполнять все более ужесточающие требования евро. И только такой двигатель может экономить топливо реально. Потому что если сравнить двигатель там, серийный 30-летней давности и современный, нынешний в два раза меньше потребляет топливо. Да, не закладываются такие решения, чтобы можно было там, этому двигателю проработать 30 лет. Но еще раз говорю: так быстро. Стремительно меняются требования, что появляется требование обновления техники, обновление обновление. Ну согласись, вот у меня есть мобильный телефон, вот я его держу в руке, вот он смартфон, замечательный. он стоит от 5 до. Он там, довольно 30-40 дорого сорок тысяч рублей. Пятьдесят. И он все-таки появляются новые функции. Вот в моем телефоне многих функций нет, он хороший, ему там, допустим, три года. Он, он работает, но он уже, например, вот я сажусь в современный автомобиль, где есть бесконтактная беспроводная зарядка. А мой не, не тянет беспроводную зарядку. Какие-то функции на нем уже отсутствуют, хочется чего-то нового. И да, год-два он у меня еще проживет, пока. Потом окончательно устареет, я так отдам его кому-то из детей, через год, допустим, а себе куплю поновее. То же самое с автомобилем. В принципе, если вы сядете за руль любого автомобиля, выпущенного 30 лет назад, вы почувствуете себя некомфортно. Вот я пробовал. Да, есть прикол такой, да, интересно, вот да. Кожа вот такая интересная, если она есть ткань Вот такая, вот такие рычаги управления Но при этом, там, условно говоря А где гидроусилитель или электроусилитель Да не было тогда да? А где там кнопка запуска двигателя да, Какая кнопка, вот те ключи там размером Гаечные А где там, условно говоря, вот, климат-контроль Да не было климат-контроля А как он будет вести себя на дороге да, как, 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 как получится Потому что не было требований иметь Многие системы безопасности Да, это железо могло могло прослужить дольше Хотя современные сейчас материалы Двигатель сейчас, как правило, для автомобиля современного Имеет гарантию ну, в пределах 200 тысяч километров пробега Плюс тот старый двигатель, который разработан был 50 лет назад Предполагал, что его можно будет капитально отремонтировать Были специальные технологии Там замена гильз, расточка и так далее Современный двигатель этого не позволяет Он более легкий он рассчитан на другие циклы. И проще сейчас будет заменить другой двигатель, взять новый и поставить. Кстати, В принципе,
1: я... есть двигатели, там, я уж не помню, какие модели, 50 тысяч рублей условно стоят.
0: Да, сейчас двигатели будут все Ты дешеветь. Кину? Его будет проще поменять, чем отремонтировать. Так же, как вот телефон мобильный, тоже будет проще купить новый, чем пытаться довести старый до каких-то параметров. Так что, говорить, вот раньше лучше делали... Э- Дольше был цикл, и, во всяком случае, какой-нибудь, условно говоря, дедушка, покупая там ВАЗ-2101 в 1973 м году, э, сразу его маш, мазал снизу пушным, э, такая штука была, пуш Пушечная, да, которая? Бог его знает, какой пуш сала с детства помню выражение. Там все протягивал, промазывал, следил за ним, потому что он знал, он должен автомобиль оставить сыну, а сына оставить внуку. Но сейчас такой нужды все таки нету. Сейчас все таки автомобиль, как телефон как и бытовая техника, становится одноразовой, новые технологии требуют, нов... новое время требует новых технологий, новой техники какой-то. И уже не закладывается, понимаешь, можно сделать современный двигатель, чтобы он ходил миллион километров, но, во-первых, он, пока миллион отходит, он устареет и уже не будет выполнять современных требований, во-вторых, он станет гораздо дороже, а сейчас товар должен продаваться быстро. И закладывать там какие-то материалы чудовищные, дорогие, чтобы двигатель отходил полмиллиона километров, сейчас никто не будет.
1: А, сообщение от слушателей, пять лет а, из пепла, восстанавливал свой Хайлюкс Сурф девяносто года, делал под себя, переделал со всеми расчетами. я профильный инженер по колено гусеничному транспорту. Может, что-то По не... на Пока... Да, наверное. И вот вложил почти миллионы пять лет жизни. А вы мне теперь говорите, что мою машину менять надо. Что мне делать, если это мое хобби? А вас... Да ради да. бога. Товарищ инженер, да, таких людях мы не говорим. Конечно, это штучные экземпляры. Эта машина
0: Конечно может... же. Есть люди, которым посвящают восстановлению автомобиля или поддержанию массу сил. Вообще, у нас была такая гаражная культура много лет в стране, когда человек в гараже жил, можно сказать. Там была мастерская, там был склад. Мужики собирали. В ну, собирались это уже так после работы. А так автомобили разбирали, собирали. Там. Я в свое время, признаюсь честно, ту же самую копейку мог разобрать с завязанными глазами. И я собрать. Мог Москвич 412. Вот. Москвич мог разобрать, собрать. Там, я не знаю, снять какой-нибудь стартер там легко, там, без ямы, без ничего. До сих пор могу рассказать, как там перебортируют колеса, в каких условиях мы делали, или как снять коробку там, с любых Жигулей на даче, используя физическую силу четырех мужиков и запас. Ну, в общем, это можно, конечно, вспомнить, но сейчас уже не то время. Да и не буду я коробку сейчас снимать, Э -э «Жигулей». Давай немножко поговорим, Э -э мы хотели несколько слов по поводу весны. А Да, наступает э весна уже, это чувствуется не только
1: по календарю, по термометру. Не
0: только по словам Лоры, которая тут нам сказала, прогноз будет все теплее и теплее. Сегодня мы побили температурный э рекорд в Москве. Да, все теплее и теплее. Да, в принципе, может быть, завтра я уже одену не осеннюю куртку, а там утепленную джинсовую. Но, в принципе, надо следующее понимать. Та же самая Лора в новостях сказала, что есть один из прогнозов, который говорит, что, возможно, еще какие-то ночные заморозки.
1: Будет, да, действительно, похолодание, и ноль точно будет.
0: Поэтому несколько советов, которые я для себя понимаю и хотел озвучить, связаны как раз с подготовкой. К зиме, к теплому сезону, но первый пункт такой, не надо пока снимать зимнюю резину, хотя я тут вчера видел, как мой сосед уже менял зимнюю резину во всю подачу, пожалуй, не стоит». Разве что, если у вас шипованное, шипованное может вряд ли пригодится я имею в виду центральный регион Российской Федерации. Мы сейчас не говорим о э, Урале, о Заурале, потому что каждый, давайте, посмотрит на термометр за окном и на прогноз погоды в своем регионе. Но для жителей центрального региона возможны заморозки, поэтому я бы советовал пока резину не менять. Если вам не имется и выходные нечем заняться, вы можете заняться изучением резины летней, которая сейчас придет на смену. Посмотрите на нее внимательно, достаточно ли она в хорошем состоянии, проходит ли она еще одно лето. Можете даже померить глубину протектора, у нас есть нормативы, кстати, по этому поводу. Даже есть штрафы, которые никогда не применяются. Но в любом случае... Протектор должен быть примерно одинаковым на всех четырех колесах и однозначно должен быть более, глубиной более двух, двух миллиметров. Поэтому, если резина вам покажется старой, может быть, сейчас пока еще нет ажиотажа, пойти и присмотреть себе комплект резины на лето. В любом случае, посмотрите на эту самую, на свою резину Если она у вас на дисках Пока не изменились цены Да, если у вас резина на дисках летняя Пока, опять же, нет очередей в шиномонтаже В шиномонтажных мастерских Можете с с этой своей летней резиной заехать и проверить балансировку Вещь очень хорошая, потому что, знаете Как бы вы ни ездили там в прошлом году, прошлым летом, прошлой осенью все-таки балансировка вещь такая сложная она сбивается и лучше ее перед установкой колес проверить но стоит это небольшие деньги совсем и займет немного времени за то когда вы поймете что уже заморозков ночных нету даже у себя в гараже или у себя там на дачном участке можно даже можно во дворе быстро снять поменять зимнюю резину на летнюю то есть еще раз говорю пока Рано менять резину, с моей точки зрения Но если вы не живете в Краснодаре только Но подготовиться к замене резины вполне можно Если позволяет время и желание есть такое Пока нету, еще раз говорю, ажиотажа Потому что случится какой-нибудь теплый период Ну, недели, и как все пойдут в выходные Менять резину, очереди будут, как всегда, изрядные Что бы советовал сделать абсолютно точно Это поменять дворники Да, зима была в большинстве... Регионов России теплая неожиданно, и снега не было, и реагентов меньше было вылета на дороге, чем обычно. Но все равно дворники это расходный материал, и к этому надо привыкать, что дворники давайте менять два раза в год, осенью и весной. Вот сейчас как раз то время, когда цены не выросли. Присмотрите себе дворники, которые вам нравятся. Они сейчас самые разные бывают. Бывают от именитых производителей, бывают фирменные. Ну и, кроме того, сейчас они не делаются из вечных
1: материалов. Они но действительно не знают Лучше
0: взять, быть. купить новые дворники. Они здорово пригодятся. И это вот вещи, которые совершенно не, помеш... не помешают. Что бы точно еще посоветовал? Если устанавливается теплая неделя, а сейчас она, похоже, теплая, Помыть автомобиль Съездить на мойку, помыть автомобиль Тем более сейчас много моек самообслуживания везде Можно сэкономить Особенно если вечером в рабочий день Не, Не только потому, что он красивее выглядит, красивше а еще потому, что, во-первых, вы можете Случайно обнаружить, к своему удивлению Какие-то сколы, которые заработали зимой И под слоем грязи их не видно Какие-то царапины, может быть, получили Может, какая-то вмятина образовалась В любом случае, посмотреть, что там с Лакокрасочным покрытием вообще С кузовом автомобиля Случилось или не случилось за зиму Потому что Даже в случае с теплой зимой, там царапина, плюс какая-то химия на дорогах, которые у нас есть, и вот уже там чуть-чуть зацвело что-то. То То есть помыть автомобиль стоит для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится его кузов. Ну и, соответственно, принять меры, если вдруг есть какие-то по этому поводу вопросы. Так что моем автомобиль на этой неделе. — Знаешь, когда
1: моешь машину, да, после долгого периода такого застоя, когда грязь была,
0: ты смотришь на нее, какая же красивая у <laughs> Да, это правда. Слушайте, а посмотришь, так я ее любовно потом тряпочкой так вытрязать. И продавать-то зачем? Всего-то 30 лет. <laughs> ну, 30 лет. У тебя есть знакомая 30-летняя машина, у меня нет. Нет, но ну, это шутка. В да, нашем я понимаю. Разговору. Я понимаю. Ну, и что еще очень, наверное, важно и нужно сделать может быть посмотреть на жидкость, чтобы всегда было у вас в наличии, потому что, возможно, у нас все-таки заморозки. Пока э, омывающая жидкость, нужен полный бачок, чтобы у вас был заправлен полный бачок. И пока еще я не советую менять э, незамерзайку на обычную воду, потому что, возможно, ночью заморозки.
1: И вообще, как ты относишься к летней вот этой жидкости омывающей, которая продается в магазине? Чем она лучше, чем простая вода?
0: Тем, что она лучше моет. Но это вопрос не обязательный. Это если у вас есть желание, можете им воспользоваться. Если вам жалко денег, можете периодически добавлять, раньше были советы бывалых, добавлять в жидкость, в воду, которую добывали, какое-то моющее средство в небольших количествах, чтобы лучше мыло лобовое стекло. Видно, лучше было. Ну и, собственно, вот основные вопросы: Ну, не мешало бы, конечно, после зимнего периода посмотреть, что у вас там под капотом, в том смысле, там, не забились, ли листья, зима была такая грязная. Ну и почистить салон, чтобы к весне он сиял.
1: А, весна идет, весне дорогу. моете автомобили, вот как пишут слушатели Самарской области чистое авто и едет по-другому. гласит, прибавляется где-то там 5 лошадиных сил, но 2 точно. А топливо сколько экономится? Тем более. Спасибо, Игорю. Маржаретта. Всем хороших дорог, чистых машин, ни гвоздя, ни жезла. Договорились.